Je luistert naar Bitterzoet, de Lifestyle Podcast, aflevering 5. Leuk dat je luistert, mijn naam is Nadia en ik heet je van harte welkom bij deze aflevering. Het onderwerp van deze episode zal je waarschijnlijk niet geheel onbekend zijn. Ik denk dat iedereen wel eens te maken heeft gehad met stress. Stress is dan ook de nummer 1 oorzaak als het gaat om emotionele, maar ook lichamelijke klachten. Mijn gast die meer gaat vertellen over dit onderwerp is Amber Hanning. Zij is een lifestyle en stresscoach en zij helpt mensen de ontspanning weer terug te vinden. In deze aflevering legt zij onder andere uit wanneer stress slecht voor je is, wat het met je lichaam doet en vooral wat je er tegen kunt doen. Luister snel mee. Amber, welkom in deze aflevering van Bitterzoet. Dankjewel. Ik ga je meteen in het diepe gooien. Ik ga je wat korte vragen stellen en je mag antwoorden wat als eerste in je opkomt. Die eerste ingeving is helemaal goed. Ben benieuwd. Ben jij een stresskip of altijd zen? Stresskip. Die vind ik leuk. <laughs> Dit zou iedereen een beetje minder moeten doen in het leven. Uh, van alles moeten. Als ik stress ervaar, dan is dit mijn valkuil. Uh, Even over nadenken. Ja. De grootste les die ik heb geleerd in de afgelopen jaren... Om meer in het moment te leven en uh, niet zo druk te maken. Een beetje stress is goed voor je, waar of niet waar. Ja. En dit is een groot misverstand rondom stress. Ja, de angst voor stress, dat het niet uh, niet goed voor je is. Ja, dat het negatief is. Ja. Je gaf net aan, een beetje stress is goed voor je, ja. Waarom ja? Um, omdat eigenlijk stress uh, goed voor je is en we het ook nodig hebben. Ja. Uh, en kortdurige stress, uh, als je lichaam herstelt, ja, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. En het is slecht voor je op het moment dat het uh, langdurig aanwezig is. Dus wanneer rustmomenten niet uh, gepakt worden. Dus stel, uh, iemand heeft een presentatie voor de klas. En je bent, uh, of voor de klas, nou, op school of mm-hmm. je bent lerares of whatever. Ja. Je moet iets anders uh, groots doen. En je bent een beetje zenuwachtig. Dat is dan dus eigenlijk goed. Ja, het maakt ook eigenlijk alleen maar dat je alerter bent. En dat je goed kunt presteren. Dat je echt iets kunt neerzetten. Alleen vaak uh, zo'n rustmoment daarna om je lichaam weer te laten herstellen. Dat is wel belangrijk. En die slaan we vaak over. Ja, en dan houdt die langdurig aan. Ja, ja, en op het moment dat je lichaam, dat, dat je continu stress ervaart en het langdurig wordt, dan heb je eigenlijk een verhoogde cortisol. Ja. En dan wordt het wel ongezond voor je. Ja. Dus dat wil je voorkomen. Ja, daar gaan we zo wat meer over, uh, over hebben. Ja. Jij bent lifestyle en stresscoach. Ja, Kun klopt. je wat meer vertellen over je werk? Ja, ik geef trainingen en coachings op het gebied van body and mind eigenlijk. Dus uh, ja, op levensstijl en uh, op ontspanning. En ik gebruik daarbij het lichaam om eigenlijk de connectie te maken uh, met wat je nodig hebt. Dus om helemaal af te kunnen stemmen met jouw uh, unieke lichaam. Ja, en kun je wat voorbeelden noemen van uh, dingen die je dan inzet? Uh, Ja, dat wisselt. Dus dat zijn verschillende oefeningen om meer te kunnen ontspannen, om meer in het moment te kunnen leven... 
maar ook vanuit de beweging. Dus hoe blijf je in de beweging bij jezelf en in het moment. Ja. Dus, um, maar je gebruikt eigenlijk... Jouw lichaam vertelt alles. Dus zodra je daarmee kunt afstemmen en je mensen dat leert... Uh, ja, dat is eigenlijk wat ik wil inzetten met uh, mijn trainingen en mijn lessen en de coachings die ik geef. Ja, en in hoeverre hebben uh, externe factoren daar uh, invloed op? Zoals uh, voeding of sport of... Ja, en hoe, hoe bedoel je dat uh, precies? Nou ja, je, 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 in je trainingen zeg maar. Ja. Je gaat een coaching sessie aan met iemand mm-hmm. en je geeft iemand handvatten, denk ik, op dat moment. Ja. Maar bijvoorbeeld ook voeding uh, aanpassen of... Uh... Ja, zo, ja. Um, ja, voeding neem ik daar wel in mee. Meer om mensen ook bewust te laten worden um, ja, wat je eet en om dat eigenlijk zo zuiver mogelijk te houden. Ja. Waarmee ik dan uh, ook adviseer om zoals suikers en cafeïne... alcohol, dus eigenlijk dingen die het ook lastiger maken... om echt jouw lijf goed te voelen, uh, om die eruit te laten. Dus niet zozeer in om echt heel... Ik wil ook verkramping in heel gezond eten voorkomen. Dus om dat wel los te laten. Maar het is wel belangrijk om te kijken naar de verhoudingen... van hoeveel koolhydraten krijg je binnen omdat heel veel koolhydraten um, vaak ook weer invloed hebben op ons stressmechanisme en hoe we ons voelen. En dan is het um, ja, vaak ook weer een grotere uitdaging om goed te kunnen ontspannen. Ja, dus dat is ja. eigenlijk per persoon ook verschillend wat je daarop uh, inzet. Ja, nou de richtlijnen zijn wel hetzelfde. Dus wel echt om, de, om ook te kijken naar hoeveel koolhydraten krijgt iemand binnen. Uh, en om die naar een bepaalde verhouding te brengen. Zodat ja. je niet die suikerspiegel telkens omhoog laat schieten. Wat eigenlijk met het stressmechanisme ook gebeurt. Dus uh, die probeer ik. Ik probeer gewoon meer rust te brengen in dat stressmechanisme in zijn totaliteit. En dat kun je dus ook door middel van uh, voeding doen. Oké. Okay. Want ja. je gaf net eerder aan dat uh, te veel cortisol, mm-hmm. dat is niet goed als het langdurig in je lijf zit. Ja. Kun je misschien kort vertellen wat er gebeurt in je lichaam op het moment dat je te veel stress hebt? Ja. ja, ik zeg eigenlijk ook altijd wel dat je lichaam een soort van aangaat. Dus als jij stress hebt, dan maakt je lichaam hormonen aan, zodat je um, ja, in actie kunt komen. Waardoor je uh, pupillen groter worden, je ademhaling omhoog gaat, je... Uh, bloed sneller gaat stromen, je hart sneller gaat kloppen. Dus dat is wat er fysiek eigenlijk gebeurt in je lichaam. Waardoor je, ja, wat ik zei, aan gaat staan. Ja. Dus dat, uh, dat is wat er gebeurt in je lichaam. En eigenlijk is dat, geloof ik, heel natuurlijk. Van ook dat als er gevaar is, dat je op dat moment snel kan handelen... en kan wegrennen of ja. actie kan ondernemen. Ja, en het is ook een bepaalde alertheid. Dus wat ik zeg, we hebben eigenlijk, uh, zijn er continu prikkels die je lichaam te verwerken heeft... en waarin je um, ja, lichaam daarop reageert. Dus het is eigenlijk gewoon een heel natuurlijk mechanisme... waarin je lichaam reageert op een prikkel. Ja. Dat is wat er eigenlijk uh, gebeurt... Waarin je uh, met zenuwstelsel stimuleert. Wat je eigenlijk simpelweg kunt onderverdelen in een gedeelte wat jouw lichaam activeert. En een gedeelte wat jouw lichaam tot rust brengt. Oké. En eigenlijk op het moment dat je alert moet zijn of alert wilt zijn. uh, Dan stimuleer je het zenuwstelsel wat jouw lichaam aanzet. En de andere kant. Dus het zenuwstelsel wat je zeg maar uh, tot rust brengt. Ja. Hoe activeren we die? Ja, dat is het parasympathisch zenuwstelsel. En dat heeft eigenlijk een tegenovergestelde werking. Dus inderdaad, dat kalmeert en dat brengt uh, tot rust. 
Uh, en die stimuleren we vaak veel te weinig. Dus okay, we denken yeah. dat we tot rust komen door bijvoorbeeld een film te kijken. Of um, terwijl dat soms, hè, als je een spannende film kijkt, krijg je ook weer allerlei prikkels die je moet verwerken. En waar je lichaam of je zenuwstelsel op reageert. Ja. Yeah. Um, dus dat parasympathisch zenuwstelsel, dat stimuleer je door bijvoorbeeld yoga, uh, ademhalingsoefeningen, uh, massage, um, ja, dat soort dingen. Echt, ja. uh, je moet die twee eigenlijk echt in balans brengen. Ja, yeah. ja, ja het klinkt zo cliché, maar eigenlijk uiteindelijk wel, echt hè? die balans. Want dat merk je vaak ook, dat als mensen stress ervaren, dat je denkt van ja, met een nachtje slapen ben ik er weer. Ja. Maar dat is vaak niet, uh, niet voldoende. Je moet uh, eigenlijk dat uh, parasympathische zenuwstelsel, mm-hmm. zeg ik dat ja, toch? Ja, ja. Moet je dus langdurig ook aanspreken. Dus uh, zoals je net zei, na een nachtje slapen ben je er niet. Je moet echt momenten ja, inplannen in je dagelijks leven, denk ik. Ja, eigenlijk dagelijks dat gewoon uh, die balans tussen inspanning en ontspanning uh, een beetje gelijk is. Ja. En het is zo makkelijk om, wat ik zeg, we leven heel erg vanuit die do-modus. Er zijn zoveel prikkels, we hebben druk. Um, ja, waarin je eigenlijk dus continu aanstaat. Ja. En er voldoende of de onvoldoende rustmomenten zijn. Ja. Uh, zelf doe ik dat bijvoorbeeld door dagelijks echt mijn dag te beginnen en af te sluiten met uh, meditatie en ja, wat oefeningen die ik doe voor mezelf. Yeah. Maar ook tussendoor, en al is het even een kort momentje ook van meditatie of even buiten wandelen, maar dat je niet maar door blijft gaan in die uh, doemodus. Zeg maar. Ja, ja. Dat je, echt, uh, je moet het eigenlijk echt inplannen in je agenda, als ik het zo hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En uh, als ik nu naar mezelf kijk, hè, ik, ben, ik zou het heel graag willen, elke dag mm-hmm. yoga doen, maar ik ja. ben daar niet het type voor. <laughs> nee, niet. Nee, ik zou het echt, echt graag willen, maar ja. nee, dat is, nee, dat is niet helemaal uh, aan mij besteed. Mm-hmm. En heb waar, je, waarom, heb je het wel eens geprobeerd? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja. En ik wil het ook nog steeds. Ik wil ja. het ook weer opnieuw proberen. Mm-hmm. Kijken of ik er nu wel aan toe ben, maar... Uh, ja, heb je misschien voor mij of voor misschien andere mensen die in deze situatie zitten... een andere tip wat ik dagelijks zou kunnen doen... Ja. Uh, ja, om dan toch uh, de, de zenkant van mijn zenuwstelsel aan te spreken. Ja, want um, ja, waar ik dan wel benieuwd naar ben, is dat die yoga... Was het dan bijvoorbeeld te rustig voor je? Ja, dat, uh... ja was te zweverig. Was okay. echt... ja. En zweverig is een beetje een stom woord, maar dit was echt... Uh... Ja... Nee, ja. het moet bij je passen, denk ik ook. Ja. En dat is net als met gewoon sport. Ja. Een gewone sportschool moet ook bij jou passen. Ja. Uh, of een, een, een hobby of whatever. Hmm. Dus ik denk dat het ook een kwestie is in mijn geval... van proberen en verschillende scholen gaan, uh, gaan uittesten. Ja, en ik zeg ook altijd wel van... juist is datgene wat ons het minst aanspreekt... soms wel wat je ook het hardste nodig hebt. Ja. Want ik vond zelf vroeger bijvoorbeeld yoga en meditatie... ik had daar echt helemaal uh, niets mee. Oh, meen je? Ja. Terwijl je nou eigenlijk... Ja, je ja. werkt daarmee. Ja, klopt. Ja, dus oh, het grappig. is helemaal... Um, ja, wat ik, ja, ik deed eigenlijk heel veel fanatieke lessen, nee maar. Dus echt op de kracht en het conditionele. Totdat ik zelf er ook tegenaan liep. Van ja, dat stukje rust, waar haal ik dat uit? Want ja. je kan niet maar continu dat van je lichaam vragen eigenlijk. Uh, want ergens pleeg je eigenlijk een soort van roofbouw. Ja. Dus toen ben ik steeds meer de kant van yoga en mindfulness opgegaan. 
Waarin ik in het begin ook heel veel weerstand daarop voelde. Dat ik ook dacht van ja, zweverig en saai en wat doe ik hier. Maar toch elke keer wel getriggerd was van hé, ergens zegt die weerstand ook iets. Want ik kon me er gewoon niet aan overgeven. Omdat ik alleen maar bezig wilde blijven. En dat is ook vaak een soort van verslaving eigenlijk aan het druk zijn. Waarin dat zenuwstelsel, waarin dat continu aanstaat. En je gaat ineens iets doen wat rustig is, of je krijgt die prikkels niet... ja, dan ontstaat er vaak irritatie of ongeduld of weerstand. Ja, en dat is echt een kwestie van daar doorheen gaan eigenlijk. Okay, ja. En ik zeg, het is hetzelfde als leren autorijden. Zo kan je ook leren ontspannen. Ja, dit herken ik echt. Wat je ja, nu zegt, ja. ja, dat herken ik wel. Je zegt verslaving zelfs aan het aanstaan en aan het altijd maar ja. bezig zijn. Ik denk ja. dat heel veel mensen dat hebben. Hoe ja. vaak hoor je wel niet iemand zeggen met... Ja, uh, nee, ja, ik ben niet echt iemand die stil zit. Ik moet altijd iets doen. Ja. Altijd iets doen. Ik ja. kan nooit, uh, nooit relaxen. Maar dat moet je ja. jezelf dus eigenlijk echt uh, Nou aanleren. ja, eigenlijk wel. Want dat is gewoon... Eigenlijk kan je bijna wel stellen dat iedereen... Of nou ja, laat ik het heel veel mensen op dit moment een overprikkeld zenuwstelsel hebben. Ja. En uh, dan kan je met je hoofd nog zeggen van ik heb geen stress of ik ervaar dat niet zo. Maar vaak zijn we mentaal daarin ook veel sterker... Waarin we ook dan de signalen van ons lichaam eigenlijk uh, voorbij gaan. Ja. En wat voor signalen kun je dan krijgen? Um, ja, dat wisselt. Maar je kunt het merken. Kijk, sommigen krijgen echt fysieke klachten. Uh, van blessures tot hoofdpijn tot oorzuizen. Of last van hun buik, maag. Noem het maar op. Ja. Maar je kunt het ook merken aan dat je uh, sneller emotioneel bent. Of een korter lontje hebt of minder kunt hebben. Uh, ja, het uitzicht bij iedereen zo uh, anders. Ja, je moet eigenlijk ja. echt herkennen ook wat jouw uh, trigger is. Bij mij is bijvoorbeeld ja. echt oorzuizen. Als ik dat krijg, ja. dan weet ik, oké, okay, ik moet even een ja. stapje terug. Even een dagje relax inplannen. Maar jij zegt dus eigenlijk, een dagje relax is niet goed genoeg op dat moment. Jij moet dagelijks iets doen... Ja. Waardoor jij altijd die zenkant ook prikkelt. Nou ja, preventief ja. is natuurlijk altijd beter dan dat je um, dat voorbij gaat. Maar het is al heel goed dat jij het herkent van... Oh ja, ik moet nu weer eventjes een stapje terugnemen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar nog aan voorbij gaan. Of uh, de fysieke klacht niet koppelen aan van... Hé, hey, misschien is dit stress. En uh, ja, dan wordt dat uiteindelijk alleen maar erger, zeg ja. maar. Ja. ja, want wat krijg je, ik weet niet of dat ook verschilt per mensen, maar um, krijg je eerst fysieke klachten of mentale klachten? Of loopt dat een beetje in elkaar over? Ja, dat loopt wel in elkaar over. Okay. Maar vaak is het wel dat mensen bij mij komen die op een gegeven moment dan al langere tijd fysieke klachten hebben. Ja. Die eigenlijk de overhand hebben en dan verschillende onderzoeken hebben gehad waar er niets uitkomt. Dus dat er geen medische oorzaak te vinden is voor de klachten. Dus dan toch wel gaan nadenken van... hé, hey, uh, wat vertelt mijn lichaam nou eigenlijk? Ja. En, uh, ja, en dan bij mij uh, komen. Ja. We hadden het net over fysieke en mentale klachten. Over dat uh, cortisol langdurig aanwezig is in je lichaam. Waardoor je dus nou ja, overspannen kunt raken of misschien wel in burn-out kunt komen. Wat je heel veel hoort de laatste tijd. Mm-hmm. Is er nou een verschil tussen overspannen zijn en een burn-out hebben? Ja, bij overspannen zijn is er uh, ja, sprake van een overprikkeld zenuwstelsel. Maar wel 
een um, kortere tijd van herstel. En bij een burn-out is die overspannenheid eigenlijk wel zo lang aanwezig geweest. Dat je daar vaak echt wel uh, ook maanden de tijd voor nodig hebt om daarvan te herstellen. Ja, ja. ja. soms wel jaren. Je hoort echt wel ja. hele heftige verhalen eigenlijk. Ja. En een burn-out is ook niet even zo op te lossen als je het zo hoort. Nee, dan heb je echt uh, weer eigenlijk in die zin tijd in te halen om gewoon weer helemaal te herstellen... en je lichaam weer terug te brengen in balans... Ja. dan duurt het uh, inderdaad minimaal maanden... om weer helemaal in die, meer in die rust te komen... en dat je lichaam weer een buffertje opbouwt... omdat je zoveel hebt opgebrand eigenlijk. Ja, het batterijtje letterlijk leeg is. Ja, absoluut. En je reservebatterij Ja, je hebt ook. geen reserve meer. Nee. Ja, ja. Je gaf net al uh, een paar opties... maar wat zijn nou jouw antistress-tips? Ja, ik zou sowieso in de... Ochtend, dus op het moment dat je opstaat, dat je niet meteen in die doemodus gaat. Dus uh, wat toch vaak snel um, gebeurt. Hè? Dus die wekker gaat en op je vliegt meteen uh, ja. je dag in. Um, of maar op je telefoon. Dat ook vooral. Ja, dus dat om eerst gewoon eventjes de dag rustig te beginnen. En of je dat nou doet met een meditatie of een oefening. Of zet lekker een muziekje aan waar je blij en rustig van wordt. Of neem echt de tijd voor je ontbijt. Maar gewoon dat je echt al rustig je dag begint. Ja. Uh, en dus ook niet meteen je telefoon erbij pakken. Nee. Maar dat is eigenlijk meteen een tweede tip. Van neem meer vaste momenten waarin je je telefoon checkt. Okay. In plaats van dat je de hele dag ja, daarmee bezig blijft. Of dat nou je telefoon is of mail. Ik neem zelf vaste momenten... Althans, dat probeer ik ook zoveel mogelijk. Ik schiet er ook wel eens bij in. Maar dan merk ik ook dat het beter is voor mij... om gewoon vaste momenten te nemen om uh, om dat te checken. Maar niet continu, want anders blijft dat natuurlijk gaan. Ja, ik kreeg laatst ook een tip. uh, Want we gebruiken bijna allemaal onze telefoon als wekkers morgens. -hmm. Uh, Om ten eerste een andere wekker te kopen... en je telefoon gewoon ergens anders op te laden. Nou vind ik dat erg lastig. -hmm. Maar het is een een goede tip. Uh, En ook als je wakker wordt... en je pakt die telefoon om je wekker uit te zetten... heb je... uh, Oproepen gemist die heel erg, die je meteen moet ja, terugbrengen. Ja, nee. kijken. Heb je berichtjes waar je meteen op moet antwoorden? Nee. En om dat gewoon weer weg te leggen. Niet dat je ja. meteen je Instagram opent of meteen je mail gaat beantwoorden. Ja, het trekt natuurlijk enorm. Ja. Dat heb ik zelf ook. Als je dan, dan pak je je telefoon en dan zie je al die dingetjes staan en wil je eigenlijk meteen gaan kijken. Ja. Maar zelf zet ik dan vaak mijn telefoon op vliegtuigstand. Uh, en dan als ik eigenlijk mijn ja, het ochtendritueel gehad heb en ik ben helemaal klaar voor de dag, dan pak ik mijn telefoon en dan ga ik alles op mijn gemak uh, beantwoorden. Beantwoorden eigenlijk. en uh, checken. Ja. Ja, ja. En ik ben dan ook wel zo'n pietpaniek die uh, dat dan eng vindt op vliegtuigmode zetten. Want oh, stel ja. dat je oma belt of je moeder of je vader, weet ja, je wel. Ja, dat je continu ook eigenlijk bereikbaar moet, moet zijn. Of zijn. Ja. Ja. Terwijl ja. het eigenlijk toch echt niet hoeft. Nee, uh, en ook um, ja, kijken hoe je daarin voor jezelf dan misschien rust kunt vinden. Want ik ja. kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen prettig is... om dan wel het idee te hebben, als er wat gebeurt, ben ik bereikbaar. Ja. Maar ja, neem dan bijvoorbeeld wel een, um, een huistelefoon ja. nog... of iets uh, hè, dat echt voor noodgevallen ja, dat je bereikbaar bent. Ja. Maar dat je niet continu uh, bereikbaar bent op je mobiel. Ja. Want dat, ondanks dat we... Het, dat niet zo doorhebben, maar ook daarmee ja, prikkel je dus continu dat zenuwstelsel. Ja, ik denk dus, dat dat uh, misschien anno 2020 wel een van de grootste triggers is. Ja. Toch? Die telefoon continu. Die ja. je continu appjes binnenkrijgt. En, uh, 
pushbit. Ja, met alles natuurlijk. Dus op je telefoon en het is allemaal verweven met elkaar. Maar het gaat allemaal 24-7 door. Ook op social media. En en, uh, alles gaat natuurlijk snel en in een uh, een rap tempo. Dus uh, ja, en daarin uh, hollen mensen zichzelf uh, vaak voorbij. Dus daarin ook een andere tip. Ja, wat ik altijd, het klinkt zo... Simpel, maar dat is het niet altijd. Maar is om ook echt gedurende je dag gewoon te vertragen. Dus te voelen van, hé, hey, wanneer zit ik eigenlijk in die renmodus? Al is het in de supermarkt of als je je dingen aan het doen bent. En om gewoon even bewust te landen in het moment. Um, ja, je voeten te voelen of je handen even wat rustiger te gaan lopen. In plaats van dat je alles snel, snel, snel doet. Ja. Dus, Eigenlijk um, een, een soort van mindfulness. Dat ook. Toch? Ja, ja. Dat je op het moment... Uh, ja, dat, het klinkt voor veel mensen misschien ook alweer als oh, pff, mindfulness. Maar ja. eigenlijk is het niet meer, geloof ik. Mm-hmm. Dan dat je inderdaad, als, als je aan het rennen en vliegen bent door de supermarkt... omdat je om half zeven het eten op tafel hebt staan... dat je ja. gewoon even stilstaat en denkt van... ik pak even mijn rust, vijf minuten later aankomen, maakt ook niet uit. Of... Nee, nou, uiteindelijk denk ik dat daar ook de meeste onrust vandaan komt... doordat we eigenlijk continu in een ander moment leven dan nu, zeg maar. Ja, ja. en dat klinkt misschien ergens een beetje zweverig. En ik had er vroeger dus ook echt... mijn eerste mindfulness-cursus was ook echt uh, dramatisch... Uh, qua weerstand wat ik had. Uh, maar uiteindelijk, ik was altijd bezig... als ik aan het werk was, was ik al bezig met wat ik in de avond moest doen. Ja. Of als je in de avond bezig bent, was je alweer bezig met de volgende, volgende ochtend. ochtend. Ja. Of als je op een verjaardag zat en je had nog een feestje... dus je bent continu bezig met een ander moment... waarin je de hele tijd gejaagd bent. Wauw, ja. Heel en, herkenbaar. Ja, en dat kan je dus leren. Want als jij gewoon hier kunt zijn... en alleen maar bezig hoeft te zijn met wat je nu aan het doen bent... en al dat andere valt weg... Dan is er dus niet meer zoveel om je druk over te maken. Dus zegt... En ook veel minder prikkels qua stress. Ja, jij en, zegt dus uh... eigenlijk ook meer in het moment leven, maar dan echt. Ja, ja. En dat hoofd meer leren uit te zetten. Want als je dus continu maar meegaat in al die gedachten, ja, dat is wat mensen zoveel onrust geeft. Zelfs ja. kan dat dus zijn in meditatie. Ja. Dat mensen gaan mediteren, maar mega geconfronteerd worden met gedachten en daar helemaal in meegaan. Ja, dan heeft het ook niet altijd de uitwerking waar mensen naar zoeken. Nee. En uh, dingen als op de bank gaan zitten en een boek lezen of een tijdschrift lezen, is dat dan ook genoeg relaxed om dat zenuwparamatische zenuwstelsel... Was het ook alweer? Wat was het ook alweer? Parasympathische, Parasympathische ja. zenuwstelsel uh, aan te spreken. Ja, ik denk dat sowieso dat wat jou laat ontspannen... dat dat goed is om te doen. Ja. Dus um, hè, om het ook minder zwart-wit te zien... als je moet per se yoga doen of meditatie doen... Uh, als jij blij wordt van schilderen en jouw hoofd is op dat moment helemaal leeg. Ja, of inderdaad muziek luisteren of een boek lezen. Dan zou ik zeggen, doe dat vooral. Ja. Um, maar het is net ook vanuit welke intentie. Want ik weet ook, vroeger bijvoorbeeld zelf las ik heel veel. Maar ik moest altijd uh, informatieve boeken lezen. De hele tijd wilde ik ook weer uh, informatie tot me nemen. Ja, dan kun je jezelf ook afvragen in hoeverre dat ontspanning is. Ja. Of dat toch de hele tijd uh, je brein weer aan het werk moet. Uh, dus ga vooral iets simpels doen en iets wat gewoon uh, niet zoveel energie kost. Ja. Een slechte comedy of zo. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ja. ja leuk. Ja. Goeie tips. <laughs> um, no stress. Just relax. Ja. Dat is jouw 
motto mm-hmm. en ook de naam van jouw online programma. Ja, die onlangs klopt. gelanceerd is. Ja, Gefeliciteerd. Dank je wel. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het is een uh, tienweekse online training. Of ja, er zit nog een extra week bij, dus elf weken eigenlijk. Ja. En met die training wil ik het voor mensen op een laagdrempelige manier ja, overbrengen van wat is stress nou eigenlijk. Dus wat gebeurt er in je lichaam? Zodat mensen het beter gaan begrijpen, maar ook gaan herkennen bij zichzelf. Omdat dat dus bij iedereen anders is. Uh, en vanuit daar tips en handvatten hoe je dus meer uh, ja, dat stressmechanisme positief kunt beïnvloeden. Ja. En uh, vanuit verschillende invalshoeken. Dus het is elke, uh, elke week met uh, inzichten, uh, theorie, oefeningen, meditaties. Ja, eigenlijk alles omvattend om in tien weken jou meer uh, rust en focus te brengen in je leven. Wat leuk. Dus ja. echt ook met uh, ja, praktijktips. Ja, absoluut. Ja. Ja. ja, en ik wilde ook zelf... Ik heb zoveel verschillende dingen gedaan in de afgelopen jaar. Zowel als in opleidingen, maar ook zelf natuurlijk. Uh, en ik wilde dat graag bundelen. Dus inderdaad om het zweverige er ook af te halen. En op een ja, nuchtere manier uh, de stof over te brengen. Dus ook echt een Jip en Janneke taal. Wat gewoon goed behapbaar is. Maar waar je ook echt iets mee kunt in de praktijk. Voor iedereen toegankelijk eigenlijk. Ja, ja. ja dat vind ik wel uh, heel belangrijk. Ja. Ja. Daarnaast heb je ook nog... Een een reset maand? Ja, Ja? klopt. Wat wat houdt dat precies in? Dat is een live programma. Uh, En dat is voor mensen die meer intensiever eigenlijk een uh, proces willen aangaan. Die eigenlijk al heel veel hebben geprobeerd. Maar dat ze zeggen, het lukt mezelf niet om bepaalde patronen te doorbreken. Oké. Uh, Want we doen natuurlijk heel veel op die automatische piloot. En vaak weet je wel van dit moet ik anders doen, maar lukt het niet. Want ja, je bent gewoon op een bepaalde manier ook geprogrammeerd. En vaak blijven we het toch zo op die manier doen. En dat is de insteek van de Reset Maand. Dus dat is een live programma van 30 dagen waarin we vooral... Uh, Heel erg gaan kijken van uit welke patronen handel jij en hoe gaan we dat doorbreken. En dan op body, mind en food. Dus uh, alles wordt daarin meegenomen, waardoor er helemaal niets blijft uh, liggen. Dus dit is eigenlijk ook voor mensen die al wel weten wat meditatie is, al vaker yoga les hebben geprobeerd. Maar die er toch niet uitkomen, toch nog in die te veel stress ervaren eigenlijk. Om dan in 30 dagen... Alles te resetten. Ja, het is echt een soort van reset. En het leuke is, ik heb ook echt wel met mensen dat programma gedaan. Die zeiden, nou, ik heb al zoveel dingen gedaan. Inderdaad, op het gebied van mindfulness, voeding, uh, sporten. Maar vaak toch ook steeds vanuit die beweging van het... Ja, of goed willen doen of naar een bepaald doel toe. En ik wil die momenten of die dingen samenpakken. Maar daarin ook die rust in het moment meenemen. Ja. Uh, waarin mensen vooral weer meer... Ja, echt helemaal aftunen... Uh, of afstemmen met hun eigen lichaam. Ja, en daar, uh, ja, daar naar kijken in een maand. En echt hele mooie resultaten mee Ja, wat gaaf. Meegehaald. Wat leuk. Ja. Ik denk ook dat heel veel mensen... Nou, ik denk eigenlijk dat bijna iedereen hier wat aan heeft ook. Want ja. zeker tegenwoordig zitten we allemaal zo in, die, uh, in dat snelle leven. En alles moet naar nu en meteen. En uh, het liefst ja. s'nachts nog, ja. als het even kan. Ja. Dat die bewustwording is er gewoon, ja, moet er gewoon komen... Ja, mooi. Ja, en uh, uiteindelijk vind ik het ook zo leuk om dit mee te geven en over te dragen. Want waar we net in het begin 
over hadden. Of toen vroeg je mij van, ben je stresskip? Of, uh, ja, ja, en jij zegt stresskip, <laughs> inderdaad. Ja, en nu, um, ik gaf laatst ook een workshop ergens. En dat ik daar ook mee begon van, um, van mezelf ben ik heel gevoelig voor prikkels. Uh, en had ik nooit het idee dat ik stress had. Maar ondertussen ja, zat ik dus wel continu heel erg hoog in mijn energie. En um, nog steeds is dat... Kijk, je verandert niet zomaar jouw systeem of hoe jij reageert op prikkels. Maar wel dat je kunt leren van... Hey, hoe reageert mijn lijf daar nou op en wat heb ik daarin nodig? En ik denk dat daarin ook wel ergens mijn kracht zit. Dat door die eigen ervaring en dat ik altijd zeg van... Als ik het kan, dan kan iedereen het. Ja. Dus als er één iemand ook altijd maar in zijn hoofd zat of vooruit leefde of niet die rust kon vinden, dan was ik het. En uiteindelijk is het gewoon een, een trucje wat je, wat je kunt leren. Echt uit. Uh... En dat geeft zoveel meer rust en voldoening. Ja, dus dat. Uh, echt ja. uit eigen behoefte dat je dit bent begonnen, uiteindelijk. Ja, ja ook ja. echt vanuit een eigen reis en vanuit eigen ontwikkeling. En uh, ja. Ja. ja, heel gaaf. Mooi ja. verhaal. Dankjewel. Mensen kunnen jouw online programma... en uh, als ze zich willen inschrijven voor de Reset Maand... dan kunnen ze informatie vinden op jouw website. Ja. Dat is www.amberhanning.nl yes, En je bent ook bereikbaar via Instagram. At Amber ja. ja, het is allemaal ja, gewoon mijn eigen naam. En ja. op uh, Facebook uh, Amber Hanning uh, Training en Lifestyle. Ja, leuk. Ja. Heb je tot slot misschien nog een tip in de vorm van een boek of een podcast of een film uh, over dit onderwerp? Of misschien wel wat informatiever? Ja, ja, de kracht van het nu vind ik een hele goeie om uh, echt uh, in het moment uh, te leven. Een boek is dat. Ja, Ja, omdat dat uiteindelijk gewoon toch de meeste rust geeft. Dus door niet uh, continu bezig te zijn met waar ga je naartoe, maar hoe leer je helemaal te leven... In dit moment. In het moment, wat ja. je net ook al aangaf. Ja, uh, wat ik mooi vind aan de kracht van het nu... en wat ik ook meegeef in mijn trainingen is... zijn met wat er is. Dus wat er soms nog wel is nu... met bijvoorbeeld meditatie, dat mensen ergens van weg willen. Dus bijvoorbeeld iets hebben van ook ervaar onrust. Ja. Of iets anders misschien. Uh, en ik ga mediteren. Maar eigenlijk met als doel om weg te gaan daarvan. Ja, dus dan ben je eigenlijk nog de hele tijd bezig om iets te willen bereiken. Ja. Maar hoe kan je daar dus nu rust in vinden? Ja. Ja, dus ook als dat, of dat nou iets anders is. Dus het kan ook boosheid zijn of irritatie of uh, angst. En, maar hoe kan je daarmee zijn in het moment zonder dat er werk in zit... waarin je iets anders wilt dan dat er is? Ja. Dat, uh, ja. Ik vroeg je aan het begin ook van wat is jouw valkuil als je stress ervaart? Maar als ik mm-hmm. dit zo hoor... Heb jij dat misschien wel niet? Omdat je precies weet hoe je dat moet opvangen. Ja, um, nou de valkuil. Ja, ik denk meer... Mijn valkuil vroeger was er van weg willen. Ja. Dus dat je ook inderdaad denkt... Oh, ik heb stress en dat willen we niet. Of oh, ik ervaar nu dit en dat mag er niet zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar het is nu ook de momenten... Um, en ik had dat in het verleden ook wel als ik dan een workshop gaf of een training. En ik had zelf ervaarde ik van, oh, ik ervaar stress. Maar meer van, oh, ik vind het gewoon spannend. Ja, en mag dat? Snap je? Dus dat je ja. jezelf die ruimte geeft van um, dat dat ook gewoon oké okay is. Ja. En dat geeft mij de meeste, uh, de meeste rust, zeg maar. Ja. Dat dingen er mogen zijn zoals het is. En dat je daarin niet zoveel hoeft te sleutelen of te veranderen en meer tevredenheid uh, in het hier en nu. Ja, 
Ja. En de kracht van het nu, weet je de schrijver? Schrijfster? Eckhart Tolle. Oké, okay. ja. top. Ja. Mooie tip. Yes. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ja. En uh, voor al je leuke tips. Graag en, gedaan. Uh, Jij nou, ja. ook. Uh... Mensen mogen kijken nemen op jouw website. Nogmaals www.amberhanning.nl met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik zou het super vinden als je laat weten wat je van deze episode vond door middel van een review of een berichtje via Instagram at bitterzoetpodcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende!